0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送9月3日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイエス様の十二使徒をお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは「聖書を一緒に読みましょう」のお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします突然ですが皆さん次のことを想像してみてください学校を卒業するために最後の重要な試験がありましたしかしある先生がその試験を受けなくても全ての生徒たちが卒業できるようにするから心配するなと言いました。しかし数人の生徒たちは「心配するなと言われても心配だ」と言い最終試験の勉強を始めたのですそして先生の言葉を信じきれなかったこの数人の生徒たちが勉強を始めるとそれを見た「試験を受けなくても卒業させてくれる」という先生の話を信じていた生徒たちも徐々にざわめき始め皆自分が試験勉強しなくても本当に卒業できるのか心配し始めたのです。私、先生が言うように本当に試験勉強しなくて大丈夫かな。もし万が一試験があったらこのままだと私だけ試験に落ちるのではないかな。といった心配事が彼らを不安にさせたのです。この放送をお聞きの皆さんは、この場合、どういう行動をするでしょうか。試験を受けなくても卒業できるといった先生の言葉を信じて待つか、他の生徒たちのように心配になって試験勉強をするでしょうか。人の心は群衆の意見によく影響されるようです。このような心理状態を、集団心理とか群衆心理といい、例えば大勢の人がざわめくと、ざわめいていなかった少数派の人々も共にざわめくようになるようです。しかし、周りの人々がたとえざわめいたとしても、信仰は守らなくてはなりません。ある時、死とパウロがアンティオケに行きました。異法人たちと共に食事をしていた首都ペテロは、エルサレムから訪れた立法主義者たちを目にすると、密かにスプーンを置いて、異法人たちと交際していないふりをしながら、後ろに下がったのです。ペテロのそんな姿を見たバルナバまでも、心が揺れ動かされ、医法人から離れる姿を見せたのです。なぜなら、ユダヤ人たちの風習には、ユダヤ人は違法人たちと共に交際しないことになっていたからです。しかし、エペソビトへの手紙2章15節には、イエス・キリストが来られ、ユダヤ人と違法人との境界を崩し、二つのものを一つにした、と記されています。ペテロはもちろん、違法人たちのために使えていたバルナバは、誰よりもそのことをよく知っていたはずです。彼らは神様の救いがユダヤ人だけではなく、違法人たちにも同じく与えられたことを目撃し経験したからです。それにもかかわらず、ペテロがエルサレムから訪れた立法主義者たちを恐れ、後ろに下がったばかりか、その姿を見たバルナバまでも後ろに下がってしまったことに、死とパウロは憤慨したのです。それで、彼らに面と向かって抗議したとガラテヤ人への手紙2章11節に記されています。使徒パウロはガラテヤ人への手紙2章16節に次のように述べています。しかし、人は立法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは立法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義とを認められるためです。なぜなら立法の行いによって義とを認められる者は一人もいないからです。どうでしょうか皆さんのうちには救いの確信があるでしょうか皆さんは本当にイエス様の恵みによって救われたことを確信していますか周りで誰かがその信仰が揺れ動き始めたとしてもあなたは固く立ち続ける信仰を持っているでしょうか他人の意見によって揺れ動いたり風習によって揺れ動いたりする信仰ではなく神様の御子を信じる信仰のうちで皆さんが生きていけることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちが世間で出回っている話に惑わされず、主と共に固く立つ信仰を守りながら生きていけますように、どうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ガラテヤ人への手紙。二章、十一節から二十一節を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。ところが、ケパがアンテオ家に来た時、彼に避難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。なぜなら彼は、ある人々がヤコブのところから来る前は、異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると、割礼派の人々を恐れて、だんだんと違法人から身を引き、離れていったからです。そして、他のユダヤ人たちも、彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。しかし、彼らが福音の真理についてまっすぐ歩んでいないのを見て、私は、皆の面前で、ケパにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながら、ユダヤ人のようには生活せず、違法人のように生活していたのに、どうして違法人に対して、ユダヤ人の生活を強いるのですか私たちは生まれながらのユダヤ人であって、違法人のような罪人ではありません。しかし、人は立法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ私たちもキリストイエスを信じたのです。これは立法の行いによってではなくキリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら立法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。しかし、もし私たちがキリストにあって義と認められることを求めながら、私たち自身も罪人であることがわかるのなら、キリストは罪の女性者なのでしょうか。そんなことは絶対にありえないことです。けれども、もし私が、前に打ち壊したものをもう一度立てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのです。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私は神の恵みを無にはしません。もし義が立法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンドゆ子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
1: 「かに輝くし
0: してはアリゾナフィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは合同礼拝です。ヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: 。今日のメッセージはですね、あのずっと4月続いてたシリーズの最終回でございます。それはですね、ピリッピショという書物があるんですけど聖書をお持ちの方ですからピリッピショというところの4章を開いておいていただきたいんですけど今日はその最終回4章からですけどもまあ3つのね都市が一緒になりまして私が最終回ですから私今からテレビの画面に飛び込みますん、ね、で<笑>同じメッセージをですねデトロイトそしてセントルイスの皆さんと一緒に出会いしたいと思いますそれではですね<笑> OK ドミンアイレ o ィフォービデオ OK レッツワシップセントルイスデトロイトそしてフェニックスの皆さんおはようございます今週してですね、皆さんとご一緒に礼拝できること、とても感謝しています。今日は、フェニックスの牧師、私、ヤソと、妻のバイデル、二人でですね、お届けさせていただきたいと思います。今日はですね、聖書をお持ちの方は、ピリピ書の4章の1節から3節を読みたいと思いますので、聖書を開いておいてください。今日はですね、もちろんこのビデオで私たち礼拝してますからですね、なんだ、ビデオかと思わないでください。ぜひですね、イエス様に、私に今日お語りくださいと、そういう祈りを持って、ぜひ今からのメッセージ聞いていただきたいと思います。それでは、ピリピ書のン4章の1節から3節までをお読みいたしましょう。私の愛しした兄弟たち、私の喜び冠を、このように主にあってからく立ってください。愛する者たちを、ユーフォリアに進め、心的に進めます。あなた方は主にあって同じ思いになってください。そうです。真の協力者よあなたにもお願いします。彼女たちを助けてあげてください。この人たちは命の書に名が記されているクレメンスやその他の私の同僚者たちと共に福音のために私と一緒に戦ったのです。ここでですね、福音のために私と一緒に戦うというですに、ね、こう書いてありますね。ですから今日のタイトルは協力者、ね、パートナーということですね。パウロは一人で教会を築いたのではありません。協力者と言われる存在がいたわけです。その中にはですね先ほど2節にも出てきました2人の女性ユー・オーディアやシンティケという女性もいましたね彼女たちはどうやら意見が一致しなかったようでですねパウロ先生にで,ですね一つお前になりますようにとこう注意されていましたねここで皆さんに一つ質問したいと思います教会とは何でしょうか第1コリントの 12-27 のを開くとそこに答えが書いてありますけどもあなた方はキリストのの体でであって一人,一人はその部分ですここでですね、教会のことをキリストの体というふうに言っていますね。つまり、教会とは皆さん、これを見ている、皆さん一人一人であるということである。つまりですね、その私たち、教会にとって必要なのは皆さん、つまり一人一人が一致することの大切さがここにも出てきますそこで、今日の最初のポイント。協力は信仰の一から来るイエス様もこのようにおっしゃいました。ヨネ3 13の34私はあなた方に新しい真面目を与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。35節互いの間に愛があるならそれによってあなた方は私の弟子であることを全ての人が認めるようになります。健全な聖書を教える健全な聖書の信仰を教える。教会同士はライバルでもなく敵でもないんですねキリストにある協力者であります今回ですねこの7月初めての試みとして3つの教会がですね皆さんで一緒にですねビデオで礼拝をしてきましたね皆さんいかがですでしょうか、まあ、とにかくですねこようの私たちが一緒に協力するとき何が起こるでしょうか3つの教会それぞれの都市圏をくっつけるとですねなんと1200万人の人がいるんですねこんなたくさんの人たちにですね、福音を伝えるためには、当然、クリスチャンたちが協力しなければいけません。この協力するという土台は、どこにあるかというと、キリストにある信仰の一致であります。あなたはイエス・キリストを自分の救い主として信じてらっしゃるでしょうかあなたはあなたのその教会の信仰に一致してるでしょうか信仰の一致、これが協力のための第1番目の今日のポイントでございます。では今日の2番目のポイントに行きたいと思います2番目のポイントは協力はビジョンの一致から来るということですあなたはあなたの言っているその教会のビジョンが何か知ってますかそれぞれの教会はユニークです世界選挙に力を入れる教会もあれば社会福祉に力を入れる教会もありますまたは霊的戦いとか進学教育に力を入れる教会もあるでしょうまたは政治活動や子供の伝道に力を入れる教会、様々な教会があると。しかしその教会の一人一人、先ほど教会は一人だと言いましたけども、一人一人がバラバラの方向に行っているならば、お互いにぶつかり合って前に進むことができないんですね。フェニックス、この教会ですね、フェニックス JIBC でですねメンバーになる方が証明するこのシンプルステートメントという、ですねそういうビジョンのステートメントがあります。まあ、これ1枚にです、ね、私はまとめてシンプルにしたつもりだったんですけどあのやっぱり1枚を多すぎるもうちょっと簡単にした方がいいという意見もありましたそこで,です、ね、最近私ね、私の教会のウェブページが変わりまして、まあ、そこに教会の紹介文を載せることになったので j p c と1、2、3ですというふ、ね、うに3つにまとめました1、一つ心で礼拝する2つ目、日本語と英語この2つの言語の教会3、三つの世代が一緒になって礼拝する教会。つまり三つの世代ですから、まあ、ご年配の方から子供までということになります。まあ、ご年配の方と言いますと、実はですね、私が2019年にですね、こちらに来る前に20年ほどですね、私はオレゴン州の JBC にで牧師をしておりました。その中で私はですね、ご年配の方たちとですね、まあ、いろいろと奉仕、ご年配の方たちの、まあ、牧師としてですね、奉仕させていただきました。5年配の方たちと一緒にですね、日本食を料理したり、一緒に食べたり、楽しいことをしました。またはですね、パソコンの使い方、こ,この、あ、この、ですか、この光景、コンピューター並べてですね、一緒にこうパソコンの使い方も勉強したりもしました。このオレモンの教会がですね、JBC が成長して3つ目の建物を建てることになりました。その時にですね、あ、5年配の方たちに喜んでいただこうと思ってですね、私たちは畳の部屋を準備しようと思ったんです。そしたらですね、ご年配の方たちから言われたんですよ。先生、畳ったむよ、やん。てあんな正座してソるの足が痛い。やっぱり椅子がいいです。まあ、ご年配の方たちのですね、ニーズに、キリストの愛で応える。そんな教会が、この街に、フェニックスに必要なんですね。まあ、3世代ですからですね、今度若い世代、子供たちのことを考えてみましょう。日本ではですね昔からミッションスクール特に教育を通してですねイエス様のことをイエス様の愛を伝える働きがとても用いられてきましたねオレゴンの JBC ですね子羊幼稚園というですね、日本語の幼稚園を始めましたあのー、普通ですねこれはあのー、多分他の教会はどうか知りませんがあ<笑>って言って<笑>まあよくあることなんですすいません話しますけど普通はですね教会っていうのは後ろの席から埋まっていて前の方はですね結構ボクサーの前っていうのは誰も座らないというケースがよくあるんです個室友人の子どもたちがですね、礼拝を歌うことになったら、見てください、の前の方から人が、<笑>あ、これなんかね、眞、ね、子先生の姿持ってますけど、とにかく前の方からですね、座るんですね、まあね、今、英語の方でも言ってくれましたけど、やっぱり前の方じゃないと、カメラ、みんなもうスマホとかカメラ、カメラを撮るために、思わずす、ね、前のもですね、ピースサインしたくなっちゃうぐらいですけど、本当に皆さん、ですね、たくさん来てくださいますね。まあ、このようにですね、フェニックスの街にもですね、2つの文化の中で生きる子供たちが楽しく交われるような、そんな教科が必要ですシニアと子供、そう、真ん中の世代、つまり3世代必要です。海外出張、アメリカ出張とか海外出張やまた海外留学を通して、イエス様を信じる日本の方って多いんですね。聞いた話なんですけどあの日本の国の中でイエス様を信じる人の数と日本の外、つまり海外ですね海外でイエス様を信じる人の数は同じくらいだっていうことを私聞いたことありますよこの JCPN というです、ね、この私たちのネットワークの中でもですよロサンゼルスのシュラーム教会は50人の若者たちがですね礼拝後にカレーライスを食べてるそうですねまあそういった若者たちっていうんでしょうかアメリカで救われる人たちが集まるカンファレンスイクイッパーカンファレンスというのがですね毎年年末にありますねこのでして EC と言いますけどもフェニックスからもですね本当にたくさんの方達がですね救われてこの EC に参加できるそんな集まりそんな教会が必要であるんですこのように3世代2つの言語1つの心というビジョンに向かってフェニックスの JIBC は進もうとしているわけですねセントリスの教会もそしてデトロイトの教会もそれぞれイエス様から教会に与えられたビジョンというのがあります人生というのは一回しかありませんが、その一回の人生をですね、ぜひ一人でも多くの方が救われるために、この教会のビジョンに一致して協力していきましょう。今日の二番目のポイント、それは協力はビジョンの一致から来るということを学んでまいりました。今日の最後のポイント、三番目のポイントは何かと言いますと、これでございます。協力は自分にあるもの生かすということです。私がですね、牧師になりたての頃の話です。私がですね、もう説教というのはね、もうこれはもうね、あの、部下先生も、野口先生もそうだと思うんですけど、もうね、もう夜中までかかってですね、もうね、一生懸命準備するわけですよ。もう進学校でね、難しいギリシャ語のヘブクロとかいろいろ勉強してきてですね、もう一生懸命ですね、その知識を生かしながら説教を準備するわけですね。そしてですね、一生懸命準備したメッセージをですね、日曜日にこうして皆さんにこう、お分かりさせていただくわけです。そしてですね、私がですね、こうしてね、メッセージを送るとですね、先生、先生のメッセージ分かりやすい。やっぱ聖書は、先生の話がなきゃ分からないなんてこう言われる。私はそれを聞きながらですね、はあ、そうだ、そうだろう、聖書は難しいだろう。私に任せなさい。私の話を聞いてれば大丈夫だよっていう最初の頃ずっとそう思ってたんですよ。ところがですよ、それを10年、20年とですね、まあ続けていく中でちょっと考えるようになっちゃったんですよ、私は。もしかしたら私は牧師である私がいなければ聖書がわからない人を育てるんじゃないかなって考えになったんですねまたですね牧師さんがいないと祈れないクリスチャンたちを育ててるんじゃないかなというのも考えるようになりました例えばですね教会に新しい人が来るとですね皆さんがですねあ先生先生ああ新しい人が来ました先生お話ししてくださいあ先生あのこの方祈りが必要だそうですあの私たちには分かりませんか先生お祈りしてあげてくださいこれをですね10年20年続けてるとですねあれこれでいいのかなって思うようになったんです私は協力は自分にあるものを生かすバイト私にはですね4人の子供がおりますここ数年ですねまあ子供たちもねどんどん大人になってきて事実始めましてですねよくですね彼女ができた彼氏ができたって話を聞くようになりました今まではですねパパとママが彼らの人生の全てだったのにだんだんですね私たちではない世界をですね生きるようになってきたまあ人間として考えたら、ね、ですね寂しいなと正直って思ったりもしますしかし親として考えるならばですねいつになっても子供がですね親に頼りっぱなしであるならば子供が自立してないってことになってしまうんですねつまり自分で判断して自分で責任を持つことができるその大人になっていくことが私の親の責任であります、まあ、まさにです、ね、私の好きなこのスパイダーマンの映画のこのセリフですね Great great power with great power comes with great responsibility エペシショの4章の11節にキリストご自身がある人たちを使徒ある人たちを預言者ある人たちを伝道者ある人たちを牧師またあ牧師また教師としてお立てになりました12節にそれは生徒たちを整めて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためです13節私たちはみんな一人一人みんな神の御子に対する信仰と知識において一つとなり一人の成熟した大人になってキリストの満ち満ちた見たけまで達するのですつまり私たちはクリスチャンとして、霊的な大人になる必要があります。つまり、自分で聖書を読んで、キリストに聞き、自発的に自分からエス様に仕えていく。これが大人のクリスチャンになります。そして今のエペシトルにも書いてありましたけれども、そのために牧師や教師というですね、私たちの存在があるわけですね。フェニックスではですね、まあ、毎日、自分で神様に聞く。デボーションですねそれを SOEP と呼んでますけどもデボーションを進めておりますこれが今週の歌詞ですねまあ私たちクリスチャンがですね、まあ、デボーションっていうことまあデボーションという言葉の意味がわからない方是非ですね皆さんの教会の牧師先生に聞いていただきたいと思うんですがクリスチャンがですねデボーションというとですねよく行うやり方っていうのはこういうやり方だと私もですねあのやってるクリスチャンの一人だから言って別にさばいてるわけじゃないんですけどもよくやるデボーションどういうことかといいますと聖書が一節書いてあってあとですね牧師先生のお話が書いてあるっていうデボーションがありますねまあもちろんそうしたですね書いたものを読むことが悪いとは言いませんがしかしもしかしてそればっかりやってて聖書そのものを読むことをもしやってないとするならばいかがなもんでしょうかもちろん急にですねえ、精神読め意味がわからない神と交われどうやって祈っていいかわからない確かにそういう答え声がいあると思いますだから私たちの教会は今31週目に入っておりますけども本当にですね毎日毎日一週に会いながら少しずつですねイイイエエエススス様様様ととのの交交わわわり、り声をを聞く、くすする練習をしていくわけですね。特にですねこの話を聞いている方の中でこれ外国語を学んだり外国の文化を通し,した方っていうのはたくさんいらっしゃると思うんですけど最初はですね外国の言葉がわからない外国の文化がわからないかもしれませんが少しずつ話したり食べたり交わったりしていく中で分かってくると思うんですねつまり私たちがデ寝ションを通してイエス様と交わりするのも続けていく中でだんだんだんだんですねあこれがイエス様の語りかけなんだこれが神様が願っていることなんだという風にだんだんだんだんイエス様の言葉がわかるというかイエス様がわかるようになるんですねつまりです、ね、私はキリスト教を信じていますつまりイエス様と直接交わるのがキリスト教なんですねですから皆さん教会生活を始めたばっかりの方もまた長く何年もです、ね、何十年も来られている方もぜひ、ね、キリストと直接交わるそんな時特に今デボーションの話してますけどもそんなことを毎日毎日できるように一緒に求めていこうではありませんか自分で聖書を読み正しく解釈しそして自分に適応するこれがですね、私はよくソープというふうにフェニックスで呼んでおりますけれども、自分で読んで、そして解釈して自分に適応する。これがデボーションです。最後、この自分に適応するというですね、そういうことですね、自分にだけではなくって、この話を聞いている学生さんたち、生徒さんたちとか、家庭集会に来ている人にもしアプライするならば、適応するならば、あなたは日曜学校やスモールグッズを教えているということになるんですね。またはですね、このデボーションの最後のこの適応という部分をですね、話を聞いている教会の人たちに適応するならば
0: あなたは礼拝でお話しし
2: ている礼拝説教しているということになつまりですね私たちが毎日毎日個人的にイエス様の前に出場子を続けていくならば将来の日曜学校の先生やまたスモールグループの2代または将来の説教する方を教会が育てていっているってことなんですねこれはですね今年のですね JCPA の集まりの集合写真ですね日本からもですね、アメリカだけではなくて、カナダからだけではなくて、日本からもですね、あの来られましたね。日本にはですね、今、キリストの教会が約8000あると言われています。しかし、その牧師の数は減っていっていると言われているんですね。また、北アメリカ、北米でもですね、日本語、牧師、日本語の牧師の数は減っていっているというふうに言われております。これはですね、私はチャンスじゃないかと思っているんです。どういうことかと言いますと、僕、先生が一人で全てを行う教会ではなくって、皆さん、この話を聞いている皆さん一人一人がチームワークで教会を築く時代が今であるということになります。今の時代のキリストの体は、あなた、皆さん一人一人の協力が必要なんです。この話を聞いている方の中で、ある方はですね、音楽ができる方いらっしゃるかもしれません。また、あ、はある方はですね、通訳ができる方がいるかもしれません。今日はあのね、カナエは英語で喋ってますから、英語しか聞いてないと思うんですけど、カナエのですね、日本語めちゃくちゃ重いんですよ。最初ね、あの、彼女と出会った教会なんですけどね、最初教会に電話して彼女が取った時に、私日本人と喋るかると思ったら、彼女アメリカ人でびっくりしちゃったんですけど、まあ、そね、それを出させていただきまして、まあ、通訳が得意な方いらっしゃるでしょうね
3: 。
2: またある方はクッキングが好きかもしれません。またはある方はですね、会計やったり、ジムやったりすることがお好きな方いらっしゃるまつまり、それぞれが自分にあるものを活かして、イエス様に使えていくな。先日ですね、あの、私の娘がですね、中古車を買うことになりました。このね、フェニックスの JRBC のですね、ヒロさんという方がですね、一緒に手伝ってくださったんです。車ね、買ったことある方分かると思うんですけど、中古車ってですね、いいものを見分けるのはとっても難しいんです。まあ、ヒロさんはメカニックですからですね、やっぱりプロとしてのですね、知恵でですね、本当にいい車とね、リアーしていただきました。ヒロさん、ありがとうございます。そのことをですよ、このアリゾナの日本人のフェイスブックページっていうのがあるんですけど、そのアリゾナの日本人会のフェイスブックページに載せました。まあ、そしたらですね、多くの反響があったんですね、私もヒロさんと早く出会ってればよかったってですね、これは日本の文化かもしれませんが、日本ってはですね、残念ながらこの牧さんっていうとですね、身構えちゃう人が多いようでございますが、車の修理屋さんって言ったらもっとも話しやすくありません言いたいことはこういうことなんですね。イエス様は皆さん一人一人に特別な賜物を与えておられますよということを言っていります。それを教会の外で、また教会の中でイエス様に捧げていきましょうということです。特にですね、デトロイトですね、山本先生のデトロイトでこの話を聞いている皆さん。まあ、10月から、ヒカリシティチャーチ、ヒカリシティ協会というのはデトロイトで始まりますね。新しい協会を始めるためにですね、ぜひですね、皆さん、馬の子先生や奥さんのソニーさんに協力してほしいまたですね、他の州の方でもですね、デトロイトとかですね、またミシガン州に知り合いの方がいらっしゃったらば、ぜひですね、先生やソニーさんに紹介してあげてください。同じことはですね、他の州、例えばセントレース、ミズーリ州でも見えるでしょうね。ですね、ぜひ皆さん、セントリストが水利就任お知り合いの方、誰か引っ越すかでやったらですね、産方先生や奥様のですね、平ンさんをご紹介ください。まあ、同じことは私たちフェニックス、アリゾナについても言うことができると。ぜひですね、家内のバイと私に、ね、ご紹介くださったらと思います。ですから私たちは自分にあるもの、それをイエス様に捧げて、キリストの教会を築いていきましょう。今日はですね、協力者と題して3つのことを学んでまいりましたね。1番目、協力の土台は信仰の一致である。2番、ビジョンに一致して協力しましょう。3番目、協力とは自分にあるものを捧げて生かしていくということである。ではお祈りいたしましょう。イエス様、今日こうして一緒に生きたイエス様を共に礼拝できたことを感謝いたします。あなたは、十字架につけられましたがしかしよみがえられましたあなたが生きていることは今クリスチャンと言われる人たちの人生の中で現れますその中であなたは生方先生や馬越先生やまた私や本当にさまざまな方に声をかけてあなたの体である教会を立て上げるために呼び出されましたそれは誰々さんの教会を立てるんじゃなくてイエス様あなたの教会を立てるためになります今日学びましたように、まず私たちが信仰において、イエス様を信じて一致していくことができるように助けてください。また、私たちが同じ思いを持って、本当にあなたが与えてた、教会の出方だったビジョンを一致して協力していくことができるように助けてください。そしてまた、私たちに与えられたもの、それが車の勝利であれ、またクッキングであれ、本当に一人一人に与えられたものを生かして協力していくことができるように助けてください。どうぞ今日この話を聞いているお一人お一人の目にイエス様の豊かな祝福そして守り勝利がありますようにイエス様の名前によって感謝して祈りますアメン最後にフィリピンの一番最後の言葉を読んでこのビデオをメッセージを最後にしたいと思います主キリストイエスの恵みがあなた方の霊と共にありますようにアメン
4: 樹の木何
0: 配送無料にて送らせていただきますではイエス様の十二使徒をお聞きください
5: アートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはイエス様の十二使徒の時間ですお相手は横山雅です今日もイエス様に突き従った最初の十二人の弟子である十二使徒たちの生涯を調べそこから主が語ってくださる霊的教訓を学んでいきましょう先週に引き続きピリポについてさらに深掘りして見ていきましょうでは早速始めますさて、約5000人の聴衆がイエス様の話を聞くためにやってきました。そして当時の風習では、人を数えるときには女性や子供は含まれていませんでした。その場面はヨハネの福音書の第6章に出てきます。そこでイエス様は聴衆に魂のパンである神様の御言葉を教えられました。同時に、主イエスは、集まった人々の肉体のためのパンにも関心を寄せられたのです。イエス様は弟子たちにある質問をされました。ヨハネの福音書第六章5節と6節を読んでみましょう。そこには、イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかもっともイエスは、ピリポを試してこう言われたのであった。イエスは、ご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。と書かれています。イエス様は、ピリポを試すために、一体どうしたらこんなにも多くの聴衆に十分な食べ物を用意することができるのか、と尋ねた。と書かれています。もちろんイエス様はこの質問をする前からピリポがどのような反応を示すかをご存知でした。イエス様すべてをご存知です。ですからイエス様がピリポをこのように試されたのは、ピリポが今置かれた状況から大切なことが学べるように手助けされるためでした。そしてイエス様はピリポが実務的で現実的で計算が早いことも知っておられました。ですからイエス様はピリポに生まれ持った性格を自覚し、またそれをどのように克服する必要があるのかを理解して欲しかったのです。そうすることで、ピリポの信仰を深めることを手助けされていたのです。ピリポは確かに現実的で計算が早い人でした。おそらく彼は頭の中で食料のコストを計算したのでしょう。うーん、もうすぐ日が暮れる。そしてここには約1万人の聴衆がいる。ここにいるすべての人々に十分な食べ物を与えるには一体どれくらいの費用をかかるのだろうかうん、ざっと計算したところ約200デナリが必要になる。でもそのような大金を一体どこで手に入れたらいいのだろうか私たちにはそんな大金はないし。あ、そうか。徴収の一人一人から集めるべきなのかもしれないあ。でも待てよ。きっとそれでも200デナリには足りないかもしれないな。このような計算をし終えたピリポはイエス様に報告しました。ヨハネの福音書の第6章7節を読んでみましょう。ピリポはイエスに答えた。命名が少しずつ取りにしても200デナリのパンでは足りません。と書かれています。ちなみに200デナリとは当時の平均的賃金の約8ヶ月分に相当します。ピリポは1万人の食事に必要な金額と足りないかもしれないけれど、その金額の一部を集める方法を考えて、イエス様に告げたのでした。しかし、イエス様は、フィリポとは全く違うことを考えておられました。ここでイエス様は、信仰によってのみ起こり得る奇跡を行われたのです。主イエスはそこに集まっていた5000人を遥かに超える大群衆に、たった5つの大麦パンと、子供が自分のために持ってきていた2匹の魚を、奇跡的に増やすことで十分な量の食事をこの大聴衆に与えられたのです。ヨハネの福音書の第6章11節から13節を読んでみましょう。そこでイエスはパンを取り感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べたとき弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると、大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった。と書かれています。イエス様は民を愛されていたのでそこに集まった大群衆が皆食べて満足できるように、奇跡を起こされたのですその結果全員が食べた後でもまだ12個のカゴに溢れるほどの食べ物が余ったのです以前ピリポはイエス様が水をブドウ酒に変えられた結婚式に出席しその場面を見ていましたこれはヨハネの福音書の第2章の2節に出てきますまたピリポはイエス様が奇跡を起こされて病人を癒された時にもその場にいました聖書を読んでこのことを知っている私たちは、ピリポがイエス様が奇跡を起こされることを予想するべきだったと思うかもしれません。しかし、あえてピリポを弁護するなら、ひしめく大群衆が飢えた顔で自分をじっと見つめる姿を見て彼はきっと気の遠くなるようなプレッシャーを感じたのではないでしょうか。そしてイエス様にこの大群衆に食事を与える方法を尋ねられて、軽いパニックに陥ってしまったのかもしれません。こういったプレッシャーの中でピリポは何とかできないかと自分の最も慣れていた方法でこの解決法を考えたのです。イエス様が行った奇跡の数々を目の当たりにしてきたにもかかわらず、ピリポの信仰はその時感じた大きなプレッシャーによって心のどこかに追いやられてしまい、多分に現実的な方法に頼るしかなかったのでしょう。さて、この大群衆に食事を与えた奇跡の後、イエス様と十二使徒たちは船で湖の向こう岸に行こうとしていました。そして嵐が来たのにイエス様は眠りに落ちてしまったのです。怯えた弟子たちは、先生、先生、私たちは溺れて死にそうです。と叫びイエス様を起こしました。するとイエス様は彼らに答えてこう言われました。ルカの福音書の第8章25節あなた方の信仰はどこにあるのですつまり言い換えるならば、イエス様は彼らに、皆さん、今こそあなた方の信仰を働かせる時ではないですかでもあなた方の信仰はどこにあるのでしょうか五千人を超える大群衆に与えられた食事の奇跡は、ピリポにとってイエス様から教えられた霊的な教訓でした。それはきっとイエス様は、ピリポよ、今こそあなたの信仰を使う時ではないですかでもあなたの信仰はどこにあるのでしょうどうしてあなたの解決策には私が入っていないのでしょうかと言われたのではないでしょうか親愛なるリスナーの皆さん、私は信仰が非客観的で不合理で非現実的であるべきだとは言っていません。もちろん私たちは合理的に考え、計算しなければなりません。しかし私がここで言いたいのは、私たちが直面する困難な問題を克服するには、合理的な計算や推論以上のものが必要になってくるということなのです。信仰には神様が働いてくださり、私たちが希望を持てる場所が必要なのです。確かに神様が私たちに与えてくださった思考能力や、水論の力を駆使することもできます。しかし、神様が取りなしをしてくださり、助けてくださるための余地を残さなければならないのです。今日のピリポの生涯から学ぶ二つ目の霊的な教訓は、神様の道からに希望を持ち、信仰を持って生きる弟子となりなさいということです。深夜なるリスナーの皆さん、神様は確かに私たちの生活の中で働かれています。主は道を切り開かれ、奇跡を行われ、約束を守られて、暗闇の中で光となり、私たちの心に触れてくださり、癒してくださり、生活を変えてくださるのです。現代の教会が単なる世俗的な集まりや常識に基づいて活動するグループになってしまわないように切に願っています。でも神様の教会では、私たちの常識では、考えつかないほどのはるかに素晴らしいことが起こるのです。すべての教会が1たす1は2であり、2たす2は4であるとする人間の計算などにとらわれず、それを超えて活動することができるようになることを祈っています。そして神様たす1が5になったり、10になったり、100や1000以上になることをすべての教会が知ることができるように願っています。ダビデは、サムエル記第2の第22章の30節で、あなたによって私は軍勢に襲いかかり、私の神によって私は城壁を飛び越えます、と宣言しています。もしダビデが神様に頼らずに現実的な計算だけで生きていたとしたら、軍隊に襲いかかったり、城壁を飛び越えたりすることはきっとできなかったことでしょう。しかしダビデは、いつも主である神様により頼んで自分の人生を設計したのです。だからこそダビデはこのような大胆な宣言をすることができたのです。あなたによって私は軍勢に襲いかかり、私の神によって私は城壁を飛び越えます。親愛なるリスナーの皆さん、私たちの人生を導いてくださる神様を思うとき、憂鬱や不安は興奮に変わり、世俗的な常識では説明できない希望が生まれます。私たちが皆、全能の神様を待ち望み、信仰を持って、主と共に生きられるようになることを願っています。聖書の歴史を調べる専門家によれば、ピリポはトルコのラオデキアやコロサイ、そしてヒエラポリスに福音をもたらしたそうです。そして、ピリポの伝道活動によって、イエス様を受け入れた弟子たちは、イエス様の福音をフランスに持ち帰りました。また、ピリポは、トルコで福音を述べ伝えていた時に逮捕され、その後、石打ちの刑に処せられた、とのことです。そして彼は石打ちにされそうになった時、次のことを要求したそうです。主イエス様と同じような扱いを受けることなど、恐れ多いことです。どうかイエス様の時のように雨布の服を私に着せないでください。ただ足のむしろに私の死体を転がして埋葬してください。そう言った後、ピリポは最後まで信仰を保ち、殉教しました。ピリポはかつて客観的で計算高い人物でした。しかし、五つのパンと二匹の魚で五千人に食事を与えられた奇跡を目撃してから、彼はイエス様の教えの道からの素晴らしさを学んだのです。それ以降ピリポは、生来の計算高い性格を克服することができ、常識や理屈を超えた目で世界を見られるようになったのです。ピリポはイエス様に付き従ったことで、霊的な目を通して世界を見ることを学びました。そして神様に希望を持ち続けて、神様に出会うことを絶望して生きていました。またイエス様の模範に従い、最後の死の瞬間まで信仰を貫き通したのです。私たちが皆死とピリポのような強い信仰と共に生き、来て、そして見なさい、と周囲の人々をイエス様の見前に招き、導くことができるように願っています。今日のイエス様の十二使徒はここまでです最後までお付き合いくださってありがとうございましたまた来週お会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
3: 「守られるすべてのっから」「私は神